0: Hej och välkomna till en utavsnitt av Radio Rubus. Det här är det som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Och jag heter Oscar och som vanligt sitter jag här med min gode gode vän och poddkollega Sam.
1: Hej. Hej. <laughs> det där kommer ställa till efter din, din timing ja, kanske. om det kommer. Fan, Sam. Vad <laughs> ja, ja. ja, vidrig. Ja, ja. Jag tänkte inte det, det var inte onskefullt Tänkte det var bara, det var mer, jag lade lite ondskefullt var men det var inte så onskefullt. Nej, jag Odyssee. skulle inte kalla
0: det för snällt iallafall.
1: Nej, det var det verkligen inte, det var ah, inte ja. min tanke heller.
0: Den här veckan så ska vi i alla fall fortsätta vår odyssé in i det amerikanska eh, hjärtelandet.
1: Vildmarken.
0: Vildmarken med eh, Sean Penns film Into the Wild. Som kommer ut 2007 med svensk svenskt releasedatum den 14 februari 2008. De brukar släppas i februari i alla de här filmerna vi ser på har jag märkt ett tydligt mönster av. Eftersom de eh, kommer lite i awards season. Oavsett så ska vi alldeles prata om den här filmen i spoiler fantastisk detalj precis som vanligt. Mm, Och eftersom det är min film den här veckan så... Eh, är det väl inte mer än rätt att jag ska beskriva vad den här filmen handlar om?
1: Jag tror du att det är så?
0: Into the Wild handlar om Chris... Jag vill säga Chris McCandles, men det är Chris McCandless, <laughs> tror jag.
1: Det är så roligt. Varför var, det, varför var det skoja? Jag vet för? inte. Det är för att jag sitter med tänt ljus här och kunde bara tänka på att tända ljus. Och det kändes som ett hit på namn nästan. McCandles.
0: Men McCandless, låter det bättre då? Nej, ja, egentligen låter...
1: inte. Jag kommer inte ens vara vad han hette för någonting.
0: Jag kommer säkert helt ofrivilligt säga Chris McCandles någon gång i det här avsnittet.
1: Jag tänker bara att vi kallar honom för Alex Supertramp istället. Eller ja, vi kallar, ja, vi kallar honom för Supertramp. Supertramp.
0: Ja. Ja, ja, han väljer i alla fall att eh, överge allt som ett normalt liv innebär eh, för att ge sig in i det vilda. Han eh, lämnar jobb, familj eh, och allt sånt där eh, och eh, beger sig helt enkelt på en hike. Och på vägen träffar han ett. Eh, gäng spännande karaktärer och tar upp namnet som vi redan nämnt, Supertramp. Alex Supertramp. Ja. För att sedan hamna i Alaskas djupa skog och dö av svält. Oj, där rätt vi
1: det. På. Ja, det är en sann historia också där.
0: Mm. Därför tycker jag, ja, vi ska ju snacka i spoilerfantastisk detalj, så det, ni får skylla er själva helt enkelt, men som det är baserat på en verklig händelse så skulle jag inte säga att det är en spoiler.
1: Nej, jag har någonstans hört någon jag kan inte liksom placera, men jag har hört någon dokumentär om honom innan jag den här filmen. Det var det. Ganska nyligen känns det som också. Det stör mig att jag inte kommer på var det, var det är någonstans jag har liksom blivit, ja, hört om honom tidigare.
0: Jag tycker i alla fall att man har sett den här bilden på honom ett flertal gånger. Det kanske det den, riktiga? den riktiga bilden på Chris McCandless, Supertramp. Super <laughs> ja. Den riktiga bilden har man i alla fall sett ute i det vilda, så den kände man ju igen. Mm. Här, den här filmen var en spännande fortsättning på förra veckans.
1: Ja, verkligen. Den, för, för mig blev det en film som... Den, den förra filmen lockade mig ut i vildmarken liksom, i någon sorts romantiserad bild. Mm. Så fick den här filmen med att bara vilja stanna hemma. Jaha. Jag kände raka motsatsen till... Jag tänkte bara, ah, det är farligt där ute. Med oj, oj, oj. Jag tror det för att han är så romantiserande och så går åt helvete så på något sätt kände jag, nej. Man får är ju liksom... faktiskt se
0: att han hamnar ute i Alaska redan från början, men du känner så även i början av filmen?
1: Ja, eller nej, jag vet inte. Men det, åtminstone det kan vara slut. Jag känner nog aldrig, den här filmen får mig nog aldrig att känna, att det varför det är så? Jag blev nej, jag liksom mindre jag... sugen på att jag har, har länge haft länge den de senaste när Vi var väldigt sugen på att USA liksom uppleva de här just de här miljöerna. Men jag har varit liksom lite mer tveksam till det nu också. <laughs> Och det har varit en oh, väldigt nej. stark önskan i mig. Den är ju fortfarande kvar, såklart, Men vi förtränger det här snart. Men nu, ber... den här filmen gjorde mig mindre sugen <laughs> faktiskt.
0: Jag ber om ursäkt.
1: Nej, 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 nej. Det tror jag var att det var roligt.
0: Jag tänkte att den skulle göra raka motsatsen för jag blir ju rätt så sugen på att ge mig ut eh, på ett sånt här liv. Jag tycker att den här filmen fångar eh, det vilda väldigt eh, vackert och tilltalande.
1: Ja, det är vackert, men det är också det är på något sätt sannings mer sanningsenligt, kanske. Mm. än Brokeback Mountain. Inte för att den är osanningsenlig, men den, den, det är ändå en väldigt mysig tillvara de verkar ha på det där berget i, i många bemärkelser. Ja. Eh, men den här filmen. Är. Nu det är det klart Alla hans andra upplevelser är det Kanske mer mysiga Så jag vet stöt, Stötta på knäppa danskar Och hippisar i bussar det, det är väl mest träffande Gubben tror jag och Så du säger till mig ju... att
0: du inte vill träffa Rainie och Jan
1: Jo, de verkar väl mysiga Så de är inte, ja jo lite
0: Rainie och Jan är ju rätt så härliga
1: Ja de är härliga, verkligen jag kan hålla med
0: dig om att det är någonting lite skevt med vins van, kanske.
1: Nej, det sa jag. Aldrig.
0: Nej, men jag. Okay, då kan jag inte hålla med. Dig, men jag kan bidra. Med, med min åsikt om att vins van är lite skeptisk. Ska
1: skeptisk? Ja. Ja, ja? ja, han är kanske lite jobbig eventuellt. Tycker jag, jag i alla fall. Ja, nej, men det är bara det, överhuvudtaget, min, min slutgiltiga känsla var. Det mm, man verkligen ute i det vilda ändå. Mm. den här elgen som fruttnar Och ligger och svälter i en jävla buss så det är liksom På något sätt så har han liksom lyckats hitta Ett jävligt trist ställe också Alltså det är ju väldigt cool miljö runt omkring Men ändå så han bara liksom Förtynar bort den där bussen Det är ju väldigt deppigt Tystert mm. ja. det, är inte en här, det är inte en mysig läger eller, Som det var i Brokeback Mountain Där var det liksom Och också gemenskap Det, det tror jag också jag, har, jag känner ingen så här. Jag känner ingen stark lust överhuvudtaget att ge mig ut i det vilda alldeles själv. Det, för det första jag är jag alldeles för rädd av mig för att göra något sånt. Men inte heller någon så här... Det, det är klart att jag kan tycka att det är skönt att gå runt i skogen själv. Men jag behöver inte åka till Alaska för att gå runt i skogen <laughs> själv en <stund. laughs> Ja, nej. Nej,
0: jag, jag delar väl helt din åsikt om att Alaska-delen av den här filmen är väl inte direkt supertilltalande. Men resten av filmen då allting fortfarande är ganska skoj för Supertramp tycker jag ändå är otroligt mysigt. Jag tycker den här filmen verkligen fångar eh, men den här underbara känslan man kan ha ändå av att faktiskt vara helt själv.
1: Mm, det kanske är det. Jag tror att hade det varit en film om två kompisar som bilade genom Amerikat så hade jag varit fullständigt såld på det för att det är mer, mer min dröm på något vis. Men min tycker du inte att, det,
0: tycker inte att det blir rätt så snyggt ändå sen för hela filmen går ju ändå ut på att Eh, ja men det börjar ju med den här underbara känslan av att vara själv men sen så landar det nu i hans egna insikt av att han, eh, för Chris är ju väldigt liksom eh, fast vid sina principer av att eh, meningen med livet eller vad man ska säga är, handlar om resan. Eh, Medan i slutet av filmen så kommer han ju fram till, eh, han skriver till och med upp det, han skriver att happiness is only real when shared. Mm. Så tack och vara alla de här ä, erfarenheterna får med de här ä, underbara människorna som jag tycker längs med vägen mm. ä, ändrar ju hans ä, perspektiv helt och hållet och särskilt den han har med ä, ä, Hal Holbrooks karaktär i slutet, Mr. Friends. Mm. Det är verkligen den som liksom, ä, sätter punkt på den här tesen att man ska vara tillsammans för att ha det bra här i livet.
1: Ja, ja men så är det ju verkligen. Och det, det är absolut ingen kritik av filmen att jag inte blir sugen att ge i det vilda här, Utan jag tycker att filmen är bra. Mm. Men jag skulle snarare säga att det, att det är någonting. Man kan ju fortfarande bli sugen på att alltså, de här människorna han träffar och de här miljöerna han är i. Men det, det, som är, det som är positivt tycker jag att den inte är skönmål. Och det känns inte som att filmen skönmålar riktigt riktigt. Som den hade kunnat göra. Eh, och skönmålar inte honom som karaktär heller som en så här hjälte eller någonting utan det, det, det känns som en väldigt verklig, verklig film en verklig upplevelse på något sätt så det är egentligen bara positivt
0: mm. Ja, nej, det håller jag med dig om helt och hållet jag gillar verkligen också att han eh, Nej, men egentligen, <laughs> egentligen så säger de ju lite i slutet att hela hans eh, resa var rätt så dumdristig Absolut mm. så var det ju liksom jag tror inte att han hade varit gladare om han gjorde den här resan med någon annan, jag tror att det var absolut essentiellt för han att vara själv men han inser i slutet att meningen med livet är ju att vara tillsammans och förlåta som Mr. Friends också säger, för det är ju då Guds, Guds sken lyser på en, som de så fint visar också när solen lyser upp hans döende ögon
1: mm. ja
0: nu tappar jag min poäng, vad sa jag för någonting
1: min <laughs> eh, poäng, den måste du hålla koll på <laughs> <laughs> Jag
0: tappar den helt och hållet, sak samma.
1: Men eh, det var en bra början på den tack, kanske Tack, tack, tack Det är, eh, men vad det handlade väl antagligen om, om det här med att vara tillsammans Eller så alltså, jag vet inte
0: Nej, jag tappar den helt enkelt, vi går Strutsamma
1: vidare vad det handlade om Kommer jag dit Nej, men, så kommer jag dit igen Ja, förmodligen eh, jag känner att jag, tappade allt. jag tappades <laughs> allt här från att komma av mig. Helt.
0: Ursäkta, ursäkta.
1: Tappa inte poänger så där bara från ingenstans. Um, ja, um... <laughs> <laughs> nej, men, nej men att han är ensam, att, han, att det är ett misshjäl, att han är liksom, att det är, hur uttryckte du dig? Att, han, att den är Alaska-grejen är, att han gör bort sig. Nej men att han... Ja, det var jag det jag sa, nu kom jag på det, bra. Det var, bra, det bra, bra, var bra. där någonstans.
0: Det var där jag var. Bra. Mm. Eh, nej, men eh, hela liksom poängen med att eh, jag tänkte kommentera på idioter. Mm. Eh, nej, men hela den här konceptet att folk. Eh, alltså, jag köper ju hela den här friheten med att ta den här resan själv. Jag kan tycka det verkar superduper härligt. Mm. Eh, men någonstans när, som man läser bakom kulisserna, eller i verkligheten nu, att folk tar inspiration från. Chris McCandless, Supertramp förlåt att de tar inspiration och tar den här resan själv upp i Alaskas vildmark för att besöka den här bussen för att sedan dö vilket är flertal personer tydligen har gjort då tycker jag att man tappar lite på poängen av filmen.
1: Ja, det verkar dumt. De har ju inte varit själva de där som har dött tror jag men, men ändå, det, det verkar onödigt. Mm. Ehm, nej, nej men det, det är ju så det finns väl jättemycket kritik och eller så kritik, jag vet inte att, att anledningen dör, det finns ju många som det är kanske inte de här som åker upp dit. De åker väl kanske inte heller dit och dö, dör. Liksom. Men det var många som ville få det till att han var, hade någon sorts, sorts längtan att åka dit. Och, för att han inte hade någon karta. Och det var, ett, det var något sätt uppgjort för att dö nästan. Mm. Ja, nej, själv,
0: jag skulle aldrig kalla han för en idiot. För jag tror ändå att han, fast det slutade väldigt tragiskt. Så tror jag inte att han ångrade att han dog där han gjorde. Och vad fan gör alla andra om man dör där? Han var ju helt nej, själv liksom.
1: Ja, och som jag förstod det så till exempel det här med kartan så, eller alltminstone enligt eh, John Cracker som skrev boken om, om, ja men så skrev den här som filmen bygger på, så, så var det ett sätt att på något sätt nå den ultimata friheten, att han ville liksom känna att han var i, eh, ja men i, dag, alltså i dagens samhälle så går det inte att ta sig någonstans utan att någon har varit där tidigare på något vis, att den här mm. liksom tidigare... Eh, upptäcka känslan eller känslan av att man är mitt i naturen han ville mm. på något sätt ta komma dit och därför skippade han den här kartan för att verkligen känna sig fri det mm. känns som en rimlig rimlig idé ändå liksom. det, det, det känns som det stämmer väl med karaktären som mm. man lär känna honom och uh, han, det, jag tycker, tycker inte heller att det verkar som att han vill dit och dö utan det, det är bara en, liksom en grej han vill göra det här och han känns ju verkligen som en livsglad person och <laughs> visar ja. han är liksom glad i livet ändå även fast det finns, finns kanske mycket mörker där i bakgrunden
0: mm. så han är väldigt snyggt väver in mm. eh, för jag funderade lite över hela filmen eh, liksom om det verkligen var nödvändigt det här med att alltid klippa tillbaka till hans familj och se den turbulenta uppväxten han har haft med, med en familj där, där far har slagit mor och kanske även barnen mm. eh, som det visar sig i verkligheten om jag förstod det rätt. Eh, så, men jag tycker ändå att det lönas ju absolut där i slutet då han, för det är ju det, det är ju så jag tolkar den här sista, de här sista bilderna där man ser han omfamna mamma och pappa, medan mm. Guds ljus skiner på honom. Då blir det ju precis som Mr. France säger att, att, att meningen med livet är ju ändå att förlåta varandra. Mm. Så det blir jättesnyggt. Ja, det är ju svårt den
1: tolka den där sista, jag vet inte om det är något sorts skämt också lite grann kan jag känna. Eller, jag inte, som att han parodiserar över det enkla slutet. Det är kanske en, egen, en konstig tolkning på något sätt, men jag vet även ja, om jag riktigt ser det så att han förlåter sina föräldrar heller.
0: Jag gjorde inte heller det förrän jag såg om på det här klippet med Mr. Friends uppe på, uppe på berget. Mm. För där säger han verkligen odagrant i replikerna att bara när man förlåter någon kan man få kan Gud skina sitt ljus eller något liknande. Eh, och så kommer solen och skiner på de två när de sitter där uppe på berget. Och eh, nästan exakt samma bild på solen som bryter igenom ett par gråa moln eh, återupprepas eh, under den här eh, flashbacken, eller vad man ska kalla det för. Han kramar om sina föräldrar i slutet. Så jag tror verkligen att det är precis det man ska uppfatta som att han förlåter sina föräldrar.
1: Mm, så kan det vara. Jag kan tänka vara. Det... Sen om det vet också... inte det. Det kanske också, jag kan känna att det är lite Lämnat för vad man vill själv ha För tolkning av det också mm,
0: Absolut, det är ju vakt nog För att göra det
1: Och det som jag tycker är så bra med just relationen Till föräldrarna Och eh, den liksom kämpiga Eller tumultartande Uppväxten eh, Är väl att det ändå inte känns som att Filmen mjölkar det på något sätt Utan det är inte riktigt, alltså det finns Hela tiden där, men det är inte det inte det som är i fokus ändå tycker jag, utan det på något sätt, det handlar ändå mycket om hans liksom, lust att bli fri från ja men, allt möjligt egentligen, liksom från hela samhället eller systemet mm. och inte, det hade för om man till exempel, hans syster skrev för, jag vet inte, kanske tio år sedan en bok där hon liksom går in mer detalj vad egentligen deras pappa utsatt för resten av familjen för och mm. kanske mamman också där det liksom avslöjdes ännu värre detaljer jag tror inte hon har någon relation till föräldrarna längre om liksom. jag har förstått det rätt så att, så att det fanns liksom ännu mörkare som inte riktigt kändes till, eller tror inte man kände till när de gjorde filmen eller skrev boken och, och det kan jag tycka blir nästan positivt att det inte riktigt är med i filmen för att då hade det blivit mer än liksom att tycka synd om. Alltså att man skulle tycka synd mer om Supertramp. Att, att han mm. gjorde det här på något sätt. Bara för att slippa den här onda pappan. Eh, det hade blivit lite av en annan film. Mm. Jag tycker det är, är, är det perfekt som det är. Att det inte blir eh, så svart på vitt. Eh. Ja
0: men för den känns ju mer. Nu är det ju baserat på verkligheten. Så inte eh, klandrar det för det egentligen. Om det hade varit så. Men det hade ju känt mer gjort. Ja. innan. Det är en mer traditionell anledning Till att lämna Lämna sin, sin familj
1: Ja och sen så tror inte jag heller att, att Det var, alltså det är knappast Bara det som är anledningen till, till Att han gör den här resan Utan han har, väl, han har väl det här den här Äventyrligheten inom sig redan mm. Alltså tidigare som barn Om jag har förstått det rätt eh, Både den riktiga personen och filmen I filmens karaktär Och att Alltså om man bara ville komma ifrån sina föräldrar hade han ju kunnat flytta till en annan stad eller vad som helst liksom. Precis. Det är klart att det är lättare att fly, de, vill, de sätter till och med en privat detektiv på honom liksom, för att hitta honom. Men jag tror inte bara att det handlar om att, att fly en, en kämpig liksom, familjerelation utan det, det är någonting annat.
0: Det är ju någonting djupt, det är någonting djupt inom honom. Som verkligen ja. skriker efter att komma ut i det vilda. Att lämna allting och vara fri helt enkelt.
1: Ja, och Så det skapar också tycker jag en, en mer liksom, komplex karaktär som känns. Men det, det, det är inte så här. Jag, jag är inte jättestort fan av, av honom som karaktär. Eller jag tror liksom. Eller jag tycker karaktär bra, men honom som person kan man väl säga så här. Det är ändå. Jag, vet inte, det är just... jag tror inte jag känner så mycket samhörighet med den här typen av liksom slå sig fri. Från allt och ge sig ut i skogen. Jag, jag kan tycka att det är lite fånigt, liksom folk mm. som du vet absolut, som vi snakade om tidigare, de här som blir jätteinspirerade. Och nu ska jag ut i, mm. och så dör de liksom i någon typ. Jag kan tycka att det är ganska töntigt att bli superinspirerad mm. av en sån här person. För att han är ju också väldigt, väldigt självupptagen, alltså väldigt självisk på många sätt. Eh, tänker jag, han är ju bland annat, så, även om man kanske känner att han inte. Att hans föräldrar inte är värda att få någon, någon, någon kontakt. Så kunde åtminstone kanske bry sig om sin syster. Det handlar väldigt mycket om vad han vill uppleva. Och egentligen alla människor han möter så är det alltid liksom... Jag menar, han är ändå en ganska självisk karaktär. Och jag tycker att det också på något sätt är extra, blir extra spännande. Att man som tittare kan... Man måste liksom inte känna fullt ut för allt han gör. Alltså jag tycker fortfarande att han är en härlig person och sådär. Men man måste liksom inte älska honom. Och ändå, eller för att uppskatta filmen. Man kan på något sätt ha olika syn på det.
0: Ja, nej men som, precis som i verkligheten. Man behöver inte älska eller hata någon. Man kan ju vara ganska liksom, indifferent till någon också.
1: Ja, och det var väldigt intressant. jag kollade på en intervju med Sean Penn och hans polare. heter det? Är det vad du? Ja, han som har musiken.
0: Ja, jag tror jag såg samma intervju. Vad
1: har du med han, den här gubben? Vad heter ja, han?
0: Charlie Rose.
1: Nu MeToo-anklagad. Ja precis, ja, precis. Det är också hans, hans intron. Är liksom, de här klippen är ändå från typ 2007, men det känns som det är från 84. Typ. <laughs> det är verkligen så här klassisk ja. Tonight Show, eller liksom amerikansk New York-gig- jag tror,
0: jag tror aldrig att jag har hört någon kalla Sean Penn För den bästa skådespelaren av sin generation Han är superbra men jag tror aldrig jag har hört någon beskriva han så Och man funderar ja. ju lite om Charlie Rose gör det Med varenda gäst han har
1: Lite den känslan Utom ja. kvinnorna har de slått på. Nej men det jag tyckte var roligt i den intervjun eller Som, som liksom, jag tog med mig Som var intressant Det var när, när Rose frågade han Eddie heter han Eddie? Mm. Ja vad var det som... han tog med... Eller varför tyckte han att... Vad tyckte han om filmen liksom? Eller vad var det som fick honom att tycka att den var bra? Och det var just att det var... Det han sa då som hette med mig var att... Att det är en sån här film som man ser på... Och att man känner att... Eh, med sin framtida partner... Kan vi inte komma överens om att man... Antingen är liksom... Tro på den här idén... Frihetsidén... Eller den här liksom... Personen... Så antingen köper man det... Mm. Eller gör man inte det. Och om man inte är överens med ett par om den saken så, så är det liksom slutet på förhållandet lite grann. Ja. Alltså det är en sån pass grundläggande idé. <laughs> och det tycker jag var väldigt roligt. Men det, det tycker jag stämmer så väl på något vis. Ja, eh,
0: men det kan jag hålla med om.
1: Och jag är ju den som inte är... Jag, jag tycker att han är liksom lite av en vit såhär privileged kid liksom som på något sätt ska vara sig fri och ja, men jag tycker hela den här... Alltså den här typen av av kultur är väldigt liksom, fånig ofta. Eh, och ja, känner mig väl inte liksom riktigt som att jag tror på det. Men jag kan ändå verkligen uppskatta den här filmen ändå. Det är det som jag tycker är så, så liksom, intressant och roligt med den också.
0: Ja, nej men det är som vi som vi nämnde tidigare. att Han är ju, så han struntar ju alla egentligen. Han är mm. ju ganska elak som liksom lämnar alla han träffar mitt i natten. Mm. Han tänker ju inte på dem alls. För, utan för han handlar ju allting om resan. Han har ju en livsfilosofi om att livets mening är det man gör längs med resan. Mm. Eh, inte dem man delar resan med. Och det är ju ja. liksom det... Ja, antingen går man med på det eller så går man inte med på det, precis som du säger.
1: Mm, precis. Det är sällan man ser filmer jag, som har som funkar då på det viset. Eller, ja, okej, okay, det finns väl säkert många. Men... men jag vet inte, jag tänkte nog I spontana tanke var nog att man på något sätt Måste tro på det han tror på För att uppskatta filmen kanske Och det tycker inte jag man behöver Och han projekterar sig inte jag heller Det känns som att Sean Penn också har gjort ett väldigt bra jobb För även om jag tänker mig Sean Penn Som att han älskar den här karaktären Alltså den här personen jag vet inte om han har träffat eh, honom Så, så känns det som att han är väldigt Inspirerad av Alltså han tycker att han verkar som en skön kille Han skulle också vilja göra det här Sean Penn vill också liksom i Alaska lite grann Tänker jag mm. Och även John Krakauer som skrev boken Kände ju väldigt mycket med Med, med Christopher att, att han kände igen honom i honom Som när han själv var ung liksom.
0: Jag får dock mer uppfattningen av att eh, jag håller med om att det finns jag, jag ser, nu kan inte jag tala för Sean Penn, men jag ser spår av att han eh, tycker att eh, Supertramp är väldigt härlig. Men jag eh, uppfattar ändå från den här intervjun och några andra intervjuer jag lyssnade på att han eh, ändå tycker att Chris hade lite fel i att han inte, i att han såg eh, resan som det viktigaste.
1: Ja men det var precis det jag skulle komma till ja, att det betyder. är liksom vet, <laughs> att att Sean Penn, eh, han gör liksom inte ett hyllande porträtt eh, av honom. Utan han, han ser båda sidorna av det tycker jag. Och han säger också själv att han inte vill... Eh, att han inte trodde att, att Christopher själv skulle ha uppskattat en film som satte upp honom som en pedestal. Där han var en hjälte liksom. Nej. Eh, så det är ju både på något sätt en tjänst mot honom men också en... En mer, liksom, ska man säga, det, det blir en mer trovärdig tolkning tycker jag mm. och en mer liksom, mångbottnad tolkning.
0: Jag får in, utan att ha läst boken så var jag intrycket av att Crack idoliserar Supertramp lite mer.
1: Ja men det tror jag också. Och det, men det kanske är för att Crackower har mer egna erfarenheter som, som liknar... Christopher's. Ja, och, jag
0: vet inte om vi sa det, men han hade gjort en väldigt liknande resa och själv åkte ut till Alaska i tre veckor, tror jag sa, och var nära döden. Och... Men han kom tillbaka levande.
1: Ja, precis. Så det, där finns det verkligen en, en tydlig koppling. Och när jag, jag lyssnade på en intervju med Christophers syster också, hon, hon snackade liksom om att hon trodde att om han hade levt idag så hade han förmodligen också haft något liknande jobb som, som crack hours. Så det nu det är det svårt, svårt, svårt att spekulera i. Men, men det finns säkert mycket likheter mellan de två. Och det är kanske är därför boken också. Både, eller filmen kan på något sätt kanske tillföra någonting som, som boken inte hade egentligen.
0: Ja, men jag får den känslan också.
1: Ja, nej, men det, det är mycket. Jag tycker Schompton ska ha mycket kräft för det. Mm. Sen tycker jag också, bara liksom, rent filmiskt, är den ju intressant också. Eller man har sett många filmer som har den här typen av. Börja i slutet Alltså Det är ändå rätt klassiskt liksom mm. Men den här känns mer fragmentarisk Än många av de filmerna Alltså då är det ofta mer tydligt Hopp tycker jag fram och Här känns det som att man hoppar lite Det är väl kanske kronologiskt Men känslan är att det hoppar lite hur som helst Ibland kan jag tänka en stund. Att ja, nu är han helt plötsligt där och nu är han... Alltså det är väldigt sådär Fragmentaktigt tycker jag Som film Ja,
0: men jag tror att han hamnar uppe i or, han är inte i Oregon tror jag när han eh, träffar Rainey och Jan första gången, jag kan ha fel
1: Ja, men det eh. känns som att han plockar liksom väldigt mycket och så här, ganska fritt det känns som att liksom, hela filmskapandet är väldigt, väldigt fritt lite poetiskt mm. nästan
0: mm. Nej, men eh. för han bryter ju väldigt ofta de här traditionella greppen också det finns ju till exempel några scener då, ja, men då huvudkaraktärerna kollar in i kameran och faktiskt uppmärksammar att kameran är där Mm, Huvudsakligen ja. när han äter det här äpplet det blir ju kanske det tydligaste. För det är första gången han bryter. Mm. Då, han pratar med det här äpplet, och sen helt plötsligt så kollar han in i kameran och skriker. Mm. Och sen också när de här galna hippidanskarna dyker upp. De skriker också in i kameran. Så det är, det är som för du säger. Det
1: är jätteroligt med de där du? Oh, det, det som är en rolig grej med de där Det är ju att, att han, mannen där det är han som är med i Bron. Kände jag någon? Nej. Eller har du sett bron säsong? Typ 3 tror jag. Nej, det har jag inte gjort. Det är, det är i alla fall dansken i säsong 3 typ. Som är, som är liksom kollegan till... till ja, det, är nya, det är nya. Den efter, nya dansken.
0: Ja, den ja, det nya dansken. Det är efter han den här är från Pusher lämnade. Exakt. Den Aha. nya dansken. Den nya dansken.
1: Det är väldigt roligt. Man ser så jävla dum ut i den här filmen med det där blonda, <laughs> långa håret. Han ser ju sig kanske ganska... Dum ut vanligtvis också. Men det, han är liksom, här spelar han ju verkligen superdum. Mm. Det
0: var, det var väldigt... Men han är inte hippie i, de nya, eller i Bron.
1: Nej, men han är rätt knarkig tror jag. Ja. Eller ja, rätt lite knarky.
0: <laughs> 5% knarkig <laughs> Ja, något sånt. Men de två kan ju föra oss in i de här. Vi har ju nämnt dem lite grann, men det kan föra oss in lite mer på detalj i alla spännande biroller.
1: Mm. För jag tycker ändå
0: att eh, de är ju, för han hade ju aldrig klarat sig utan de här människorna längs med vägen. Nej,
1: nej, nej. Och det är också verkligen.
0: någonting som verkligen går in i det här du nämner om att den är rätt så självisk ändå. Eh, mm. ja, men främst det här att han lämnar alla de här karaktärerna som hjälpt honom så mycket mitt i natten utan att säga hejdå. då. Mm. Eh, men han uppmärksammar aldrig riktigt att han aldrig hade klarat sig utan dem, för jag tror att de är otroligt nödvändiga längs med resans gång.
1: Mm. Ja.
0: Men oavsett, mm. eh, har du någon biroll som du tycker bäst om?
1: Kanske är guppen ändå. Holbrock. Mr. Holbrock. Ja, han är ju helt underbar. Ja, visst det Också är det. så här, chockande grip. <laughs> chock, chockartat gripande tycker jag på något vis. Mm. Först så tänker man, ja men nu kommer gamla guppen liksom. Det är klassiker. Men han är ju han är tio gånger bättre än alla gamla gubbar som dyker upp i Sluta av filmen, nej om det är en grej. Men, men, ja, men han, är, han är en av de mest gripande gamla gubbar som, som jag någonsin sett i en film.
0: Ja, och jag är ju som sagt eh, välkänt svag för gamla gubbar i filmer.
1: Ja, men även mitt, <laughs> mitt hjärta slog ett extra slag här.
0: <laughs> När han börjar gråta i bilen där det slutet, då han blev nekad till att adoptera Supertramp. Ja. Det, det känns ju bara som en, en snällare, liksom, nej, tack men nej tack.
1: Ja, Ja,
0: oh, och han det, är så grå. Såna,
1: det där känns så. Jag vet inte. Nej, det är riktigt riktigt tungt. Det, det kommer
0: det... en tår där i bilen om mitt hjärta. Det går i tusen bitar.
1: <laughs> ja, oh. verkligen. Ja. Nej, men jag det som jag tycker är med med alla de här bra med alltså alla, alla de här karaktärerna är väldigt bra. Och de har ju också en väldigt uppenbar Liksom funktion. Eller när man ser filmen så känns det så naturligt. Men efterhand så får, kan man också tänka på hur. Eller inte uppenbart, men de har ju en väldigt så här viktig del i filmen. Alltså, alla lär ju honom någonting på något sätt. Alltså, alla är viktiga. Vet du, har viktiga funktioner för, för filmens handling och för karaktärens utveckling. Mm. Och, men jag vet inte, det, det känns inte som att någon är onödig. Inte
0: alls. Det är så skolboksexempel.
1: <laughs> så nästa så det blir för uppenbart, men just när man kollar på filmen så det är det nog inte så mycket på det. Liksom.
0: Nej, och för min del så är det nog ändå som kanske gissar, det är faktiskt inte Mr. Friends fast han är väldigt nära men det är nog Rainier och Jen som är mina favoriter. Mm. Jag tycker också att de knyter an till den här fantastiska eh, tillbakaklippet de alltid har med föräldrarna. Att de bidrar också till att föräldrarnas konstanta tillbakaklippande inte blir onödigt.
1: Nej, och absolut det är perfekt också med, med henne att hon har vet, den här sonen som hon mm, inte har kontakt med längre. Mm. Och alltså, även om jag, nu ska vi inte överdriva i hur själviska han är För det finns, han har ju också osjälviska sidor Alltså han, han visar verkligen en stark sympati för henne I, ja, ja. i, i, de, i de fallen Så att han är, inte liksom en, han är inte en, verkligen inte en kall person men han, Nej, nej, inte alls Men han har väldigt mycket själviska sidor också Ja, så
0: alltså, han är ju väldigt eh, karismad Jag gillar verkligen Emil Hirsch Jag tycker han är superbra Jag tycker det är lite tråkigt att han inte är med i mer grejer än vad han är
1: Ja, alltså både karaktären på pappret och absolut spelade är ju så fantastiskt. Mm. Han, han är otroligt viktig för att, för att den här filmen ska fungera.
0: Mm. Ja, och Rainy. Vilken, vilken härlig grabb alltså.
1: Och han är en mysig gubbe.
0: Spelad av, av kanotexperten, om jag förstod det rätt. Är det så? På, I filmen. De som lärde, lärde Emil Hirsch att, att åka kanot. Det är tydligen alltså, tydlig... Rainys riktiga jobb. Ja är det så?
1: Ja. Han kändes så bekant att jag trodde att han var en känd skådespelare. Han har varit med i en annan film så
0: eh, och när jag kollade på hans IMDB. Men han är fruktansvärt jävla bra för att inte vara en skådespelare.
1: Han no strings attached. Så var det. Ja. Den har jag faktiskt sett, så det är kanske ja, är därför jag känner igen honom. säkert
0: därför. Jag har ju inte sett den. Nej, men han har så fruktansvärt mycket själ och karisma och värme och han... Nej, jag vill, jag vill bara sitta i en natt bredvid, vid en kampeld och snacka med Rainy och få livstips. Ja,
1: men det är mycket. My alltså egentligen, det kanske är att jag sitter kvar det här sista med ruttnande älgen och han döende över Kristoffer <laughs> i den där bilen som får mig osugen. Men ja. egentligen när jag tänker på resten av resan, allt det andra är ju verkligen mysigt. Supermysigt.
0: Men sen håller jag ju verkligen med dig också att det är ju minst sagt osmakligt. När han befinner sig där uppe i Alaskas vildmark. Men jag tycker ja. att det är väldigt väl berättat också den här galenskapen han går in i.
1: Ja, nej men jag tycker att det, det, det här kommer återigen... Liksom, jag vet inte, det måste ju vara Sean Penn ändå. Mm. Han ja, jag tror det. den här filmen. Eh, nej men det, det är verkligen inte alls... Alltså han romantiserar inte det här för fem öre. Han hade kunnat gjort det fullt ut mm. om man hade velat.
0: Ja, så det här vi säger att eh, vi har ju kanske målat upp det lite nu som att eh, Supertramp är väldigt självisk och osmaklig, men det är han ju inte.
1: <laughs> nej, alltså han nej, är
0: ju ändå inte. en härlig karaktär och jag, jag tycker det är så fruktansvärt, eh, charmigt är ju helt fel ord, men det, när han dödar den här älgen och att han får så fruktansvärt dåligt samvete, vilket <laughs> händer i verkligheten. Mm. Det är någonting så supertragiskt i det, men ändå fint
1: Ja, men det är mycket man kan sympatisera med honom liksom och och absolut kan man ju, jag kan ju förstå den här liksom på något sätt slå sig loss från, från allas, samhällets alla liksom, gränser. Det mm. kan man ju, det tror jag de flesta inte kan känna igen sig. Sen kan man ju göra det på olika sätt och till olika liksom, olika nivåer såklart. Mm. Men det är ju definitivt en väldigt liksom, sympatisk, sympatisk karaktär. Verkligen. Det, det, det värsta är nog de här som liksom helhjärtat hyllar honom som en inspiratör och hjälte. Jag tror det är typ mm. de som stör mig mest. Och det, det är tur att det inte var en sån som gjorde filmen. För då hade de varit outärdliga, tror
0: jag. Ja, men det håller jag verkligen med om. Och eh, tydligen fick de ju en massa förslag. Eh, eller förslag eh, De fick massa erbjudanden från andra filmregissörer eh, genom åren mm. som också ville göra en adoption av den här boken. Och man funderar ju på om de kanske... Kanske hade mer den, den inriktningen på den här berättelsen. Ja. För det är säkert. ändå strångt av den här familjen måste jag säga. Att de gick med på att måla upp sig själva i ett sånt här osmakligt ljus ändå.
1: Ja och jag blir så lite konfus nästan av hur pass otrevligt de porträtteras i själva filmen. För jag, alltså intervjuerna jag lyssnar på hans syster efter och sådär där. Och, så när hon snackar om att, att, det avs, att hon har avslöjat mer om hemskheterna i simbot, då blev jag liksom så här, kommer jag kommer inte riktigt ihåg. Men för hon svartmålar ju verkligen sina föräldrar. Ja, var
0: det inte hon som sa att han hade slagit barnen också? I det här Jag Chris.
1: Ja, det, jag vet, det har inte jag hört. Men... Jag
0: tyckte, jag kanske minns fel, men jag tror att jag såg ett klipp där hon sa att eh, han hade slagit han i ryggraden. Eller...
1: Mm. Ja, jag bara lyssnade på någon podcast men, men... Ja. men, nej, men som jag fattade har hon inte. Det känns som att hon måste ha haft någon kontakt med sina föräldrar fortfarande när när filmen gjordes. Mm. De var ju ändå med på det här också. Men det känns som att det är sen hon skrev sin bok som, som deras relation har blivit... Lever de fortfarande? Ja, det tror jag.
0: Ja, ja ni har inte en aning. Jag de, antog ser, kanske att, 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 har har... att pappan hade dött. Men...
1: Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror de... Ja, henne, men hennes bok var säkert mycket mer kritisk också. Mm. Eftersom, jag menar, boken om... om Christopher är ju, inte, är ju inte han som skriver heller. Nej, precis. Han hade väl tillgång till det han hade tillgång till. Eh,
0: den här filmen, oavsett hur bra porträtterade alla karaktärer är och hur välformulerad den här relativt eh, minimala handlingen ändå är så mm. tycker jag att tonsättningen i den här filmen är liksom den allra bästa. Jag tror att George Lucas har ju ett välkänt uttryck till sina filmer, i alla fall de här tre Star Wars, episode 1, 2 och 3 kallade han ju för Tone Poems mm. kanske lite väl självgott för sina egna filmer, men <laughs> jag tycker den här filmen passar in lite i det begreppet
1: Vad innebär ett Tone Poem? Jag tyck, liksom?
0: Nej men att de handlar de är mer handlar mer om ton än något annat mm, just. Att, att storyn liksom går fullt ut spelar kanske inte hundra procent roll utan att tonen sätts är det allra allra mest viktigaste och det tycker jag verkligen att den här filmen tar till fasta på.
1: Mm. Ja men så är ju. så är det ju verkligen. Jag att när att tonen... man lyckas med en sån film är det ju, de är ju väldigt trevliga. också.
0: Mm. <laughs> äh... ni, vad tyckte du om den där filmen?
1: Jag tyckte den var väldigt bra. Väldigt bra. Ja eller oj oh, oh, nu. Ja den är riktigt det är riktigt bra film tycker jag. Eh, den är inte topp, topp liksom men. <laughs> Men en riktigt bra film
0: jag. Ja, nej, Jag tycker att den här filmen är Förra veckans film är ju ett absolut Jag skulle gå så långt att kalla ett mästerverk Jag tycker Rockback
1: Mountain är Så himla himla bra Det är inte förra veckans film, den är inte lika musik. Den här är nej. Men, nej. Men nej. det kan också vara Egentligen kanske hade jag känt Lika stark, alltså, alltså det som Kanske vinner den över Ännu mer över att jag, man känner Så stark för de karaktärerna, Alltså ännu starkare för de karaktär Mm Tror jag. Jag vet.
0: Sen är ju det också en mer extern resa. Det här, den här filmen handlar ju mer om en inre resa. Den filmen handlar om att eh, hitta kärlek till en annan handlar ju den här väldigt mycket om att hitta kärlek eh, till sig själv i den här inre resan. Mm. Eh, så det är ju egentligen, är ju, den enda liknelsen mellan de två är ju kanske skildringen av landskapet och den här härliga landskapskänslan.
1: Ja, man skulle inte ställa dem mot varandra. egentligen.
0: Nej, men jag, jag tyckte... Ja, som sagt, jag tyckte det var en trevlig övergång. De har, nog be, de har nog gemensamt för att, att jämföra med dem lite grann. Ja, mm, absolut. Det var,
1: det, var en, det var en rolig, intressant uppföljd.
0: Vi har pratat lite om längd, filmers längd mm. i tidigare avsnitt. Vad tyckte du om den här?
1: Nej, den här jag var en bra längd. Ja. Fast den skulle... Alltså, den är lågt, men... Ja. Jag tyckte nog att det passade den här historien. Liksom.
0: Jag såg den här första gången eh, i skolan. Eh, och då eh, brukar man ju oftast dela upp filmer. För man hinner ju inte kolla på den. Eh, särskilt inte en sån här lång film. Så jag tror jag såg den här filmen i över tre lektioner. Så tre veckor då. Men jag tycker den funkar <laughs> väldigt väl ändå. så mm. Eftersom den är, den är ju kapitelindelad dessutom. Eh, men det, jag hade mm. absolut kunnat sett den här storyn i ett miniserieformat nästan liksom mm. ett nytt stopp varenda vecka men sen absolut finns det ju en mening i den här långa det är ju en lång film, nästan två och en halv timme, mm. eh, men det, det finns ju också en mening i det eftersom det någonstans ger liv till den här väldigt långa resan också, det är ju under två år han var ute och hade den ja. här filmen bara varit en och en halv timme lång så tror jag inte att den känslan hade förmedrats lika bra, för ibland så kan ju en jättelång film Även om den känns långsam och nästintill tråkig så kan det ju också bidra otroligt mycket till eh, films eh, förmedling av känsla. Så det kan ju i slutändan bli värt det.
1: Jag vet inte, jag, har inte, jag tror inte jag har sett någon av de här filmerna
0: Nej, jag har inte gjort det. Jag vet att han, eh, innan jag kollade på den här bakomklisterna-filmen också, jag hade faktiskt tid att kolla på lite extra material den här veckan. Mm. Och då så nämnde han ju det att han filmade väldigt, han ville filma väldigt mycket själv. Mycket av den handhållna kameran tror jag är från hans egna, hans egna hand. Mm. Men sen så var han väldigt mån om att faktiskt ha en riktigt bra, för eh, eh, D.P.n och eh, kameramannen var samma människa. Det var han väldigt mån om att ha. Mm. Så uh, Alcredo honom, nu vet jag inte ens namnet.
1: Det känns som att Sean Penn också är så här nyfiken och liksom inte händer på det. Jag vet inte, det mm. så, Jag vet ingenting om Sean Penn egentligen. Men, men man ger det intrycket att han, han tycker om liksom, att ta i med händerna. tänker jag. Ja. Även om man alltså, inte är bra att på att kanske...
0: göra allting själv.
1: Ja, det var nu lite mer som en disme. <laughs> men det känns som att han, jag menar, att han är kanske intresserad av liksom. Och det tyder också hans regissörskap på att han inte bara är intresserad av skådespel utan han är liksom intresserad av eh, men hela vad, liksom konstskapandet som film faktiskt är. Att, mm. jag, jag tänker honom som en konstnär på något vis. Mm, det kan det, därför jag tänker att han har ett liksom bra grepp över hela den här filmen. Det känns som att han liksom har styrt allt i, i en gemensam riktning. Det känns som att han har ett, han har ett bra grepp över, över hela produkten.
0: Nej, men det känns ju som Sean Penns film.
1: Mm. Han har liksom till och med skrivit manuset själv. Det, ja. det är verkligen... Och det känns också som ett passionsprojekt för honom. För han, han träffade väl den här familjen långt. Säkert tio år. Ja, tio först, år. innan filmen gjordes. Eh, liksom för att bearbeta dem kanske. <laughs> nej, <laughs> nej, men för att... Ja, för det första få, få, få liksom tillåtelsen. Jag tror de testade honom ganska mycket innan... De gav han tillåtelsen till att, att göra projektet. Men det, det, jag tror han också sa den där intervjun att, eh, att om han fick, det kanske var en fråga till och med om man fick välja att göra bara den här filmen under hela sin karriär. Eller om man inte fick göra den här filmen och göra andra filmer, skulle han ändå välja att bara göra den här filmen liksom, mm. till sig ändå. Ja, och
0: ja, när jag sätter kollade nu. Det var, 2007 kom ju den här ut. Hans nästa regifilm kom ut 2007. Äh, 2016. Mm. Så det var ju ändå ett bra tag innan nästa film man gjorde.
1: Och det var ingen succé direkt va? Jag tror inte jag det. Det ska vara rätt Man kanske, av... kanske har något mer bra på gång. Ja man kan hoppas det i alla fall.
0: Men med det sagt så tror jag väl att vi klarar det. Ja det känns som det. Eh, nästa vecka så är ju sånt här specialavsnitt igen eftersom det är vårt 90 :e avsnitt. Och då eh, gör vi en sån här liten specialare då vi ser på en serie filmer. En samling yes. filmer kan vi kalla det. Eh, som vi då mm. tillsammans väljer. Ja. Och i och med att The Irishman släpps idag, tror jag, med Martin Scorseses nya film, mm. så har vi tänkt att vi ska kolla på Martin Scorseses, inte hela hans filmografi för det kommer bli svårt. Ja. Men vi ska se på hans eh, Mafia-trilogi, som de flesta har kallat det för. Eh, nämligen Goodfellas, Mafiabröder som heter på svenska, Casino och The Irishman. Flera avsnitt. De hittar ni på cinema.com, Apple Podcasts eller Spotify eller. På ställen där poddar finns. Har ni frågor och vill ha svar så kan ni skicka in dem till gmail.com Sociala medier det har vi också. Där heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. Vi syns och hörs nästa vecka hejdå. Eller godnatt, säger vi. God. Ja,
1: god natt, god natt.